0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 26 мая, провитание Себры, «Ротом» подкаст, я скучал. В общем, новостей сегодня так много, я так счастлив. У меня всегда настроение повышается, когда есть что обсудить и интересные новости. На старте давай обсудим этого... Петрова, короче, <смех> Александра. А, не его роль в фильме текст, а его роль в новой рекламе гло. Ну, это, которые, типа какая-ка столько гло. Там дефейки, там а, музыка Бенни Бенаси, которая сатисфэкшн, и кусочки клипа. Там... Наркомания в чистом виде. Я даже не знаю, как это объяснить. Я смотрю на этот ролик, и я хотел бы посмотреть на человека, который писал сценарий этого ролика, и что он в этот момент, ну, употреблял. По-другому я не могу назвать. И просто... Ну, опять-таки, в подкасте обсуждать видео очень странно. Я дам ссылку на этот ролик. В YouTube он будет небольшим кусочком. Но это очень дорого, очень красиво очень странно и очень непонятно опять-таки где оно будет происходить, но скорее всего такие продукты, которые ты не можешь показывать сам факт их употребления и в принципе это как бы некрасиво, типа курение это ну вредная привычка, это вообще плохо, все ужасно, но можно показывать только через эмоции, только через какие-то яркие образы, потому что наверное смотришь, и думаешь, блин, вот если, то есть я куплю себе гло, это вот будет у меня вот такая всякая красота, так у меня будет интересно и не можешь в это поверить. Ну короче мне понравилось, то есть это так так странно, что даже хорошо. Вот так хочу сказать. К новостям. Что-то просто Петров вспомнился на старте, поэтому обсудим его. К новостям сегодняшнего дня. Тут э, глава корпоративного мессенджера Slack, Стюарт Баттерфилд, сказал, что видеозвонки не будет добавлять в свой мессенджер Slack, э, потому что видеозвонки вряд ли помогут сервису расширить аудиторию очень странное заявление, типа, есть уже Zoom, зачем делать второй Zoom? Ну, так и Slack был не первым мессенджером в этом мире, Чего хочу сказать. При этом он сказал, что они сосредоточатся на коротких видео и аудио сообщениях наподобие тех, что есть WhatsApp и iMessage, и дополнительно он думает над тем, чтобы интегрировать, ну, есть шанс над тем, чтобы появились stories в Slack'е. То есть, вот stories в Slack'е расширят аудиторию и помогут бизнесу развиваться, а видеозвонки... Нет. Ну, возможно, это он же и писал сценарий рекламы с Александром Петровым, потому что уровень отсаженности примерно одинаков. А при этом, допустим, одноклассники не согласны с вот этим слэком. И сегодня они запустили, ну, точнее, расширили видеозвонки до 100 человек. По сути, это аналог Zoom, только российский только в Одноклассниках, но при этом ты не должен заходить в Одноклассники, логиниться там и прочее. Главное, чтобы один человек, кто-то... Вот у вас есть 50 знакомых? Вы вытянули эти, как это называется? Спички. У кого короткая, тот регистрируется в Одноклассниках, он запускает оттуда трансляцию, там очень крутое качество картинки и звука, он дает ссылку всем остальным, без ограничений по времени, все бесплатно, и до 100 человек могут там делать конференцию, как в Zoom, то есть, не знаю, день рождения отметить, или там, а, вот, как она, мы сейчас хотим в одном закрытом чатике проводить лекции, Сами друг для друга, то есть, ну, (смех) никаких нетворкингов, никаких тусовок нет, поэтому просто готовить доклады друг для друга и делать такие лекции. Очень прикольная идея, мне дико нравится, я хочу в этом участвовать. Таким образом можно это делать, допустим, в «Одноклассниках». Кто знает, может быть, мы там тоже это проведем, потому что что-то у меня, честно, зум не вызывает никаких теплых эмоций. При этом еще немножечко про отечественный рынок. Mail.ru сегодня объявила, что оставляет сотрудников, все своих сотрудников на удаленке минимум до 1 сентября. Дальше они не комментируют никак эту информацию, потому что про до 1 сентября появилась информация в рассылке сотрудникам. В общем, говорят, что ситуация остается непростой, возвращаться рано, сдвигать сроки каждый раз на пару недель утомительно и непонятно. Ну, типа, когда в пятый раз сдвигают сроки, лажа какая-то, лучше сразу до 1 сентября, если что, вернуться. При этом сейчас в Москве и Питере частично откроются офисы для тех, кому вообще не в моготу. Причем на одном этаже будет работать максимум 30 человек. Надо будет заранее заполнять заявку на то, что ты хочешь прийти в офис. Сотрудники, приходя в офис, должны сдать тест на коронавирус. И дождаться результатов это два часа занимает. Ну, короче, прям очень серьезно подходят к безопасности. И вот это прям приятно, классно. И я рад, что у нас есть такие компании на рынке, кто настолько активно подходит к вопросу незаражения людей, которые у них работают. Потому что, вот допустим, в отличие от этого, ну то есть крупные эти компании реально парятся из-за коронавируса и... Не пускают людей в офис, и все сидят. А вот салон красоты сейчас сегодня в Инстаграм запустили флешмоб. И он какой-то убогий. Ну, сейчас объясню. Во-первых, хэштег под названием «Безопаснее в салоне». Хэштег «Безопаснее в салоне». Ну, то есть, весь мир страдает от коронавируса. Все в жопе, все закрыты. Правительство... Очень странно ввело самоизоляцию, не будем обсуждать эти решения, все плохо. Но суть в том, что бизнес не работает по понятным причинам. Я бы хотел, чтобы все сидели дома там три недели, мы бы отсидели дома три недели прекрасным образом, и сейчас бы уже не было больных, ну условно. Но так не произошло, поэтому типа у нас растянута э, во времени вся эта история. И тут бизнес, к которому будут приходить люди, которые будут долго контактировать, которые... Ну, короче, если там один мастер, допустим, заразился каким-то образом, он там за две недели, пока у него идет инкубационный период, может перезаражать дофига народа. Ну, в масте он, не в масте, какая разница, в замкнутом промещении рядышком друг на друга вы дышите. И есть хэштег «Безопаснее в салоне». Ну, то есть это лицемерие какого-то высшего порядка. Ну... Вообще, как это объяснить? Потом, они картинку ставят, я-мы, как там называется, у меня где-то она была, сейчас я ее покажу, вот, на экране показываю, я-мы хотим работать сегодня. Ну, давайте вспомним, откуда взялось я-мы. Я-мы Голунов был, ну, Антон Голунов, да? По-моему, Антон. А Голунов, короче, можно сказать, узник совести, журналист, которому подкинули наркотики. И тогда все общество встало на его защиту. И это было, ну, большое общественное движение, на мой взгляд. Это было круто. Нахрена я? мы тащить сюда? Ну, что за... Зачем? И безопаснее в салоне, да, там уже 3000 постов по этому хэштегу. Сейчас все активно постят. И что, типа... Вам надо открывать этот бизнес, потому что денег нет. Ну, я вот в данном случае, типа, всех, всем хреново, всем плохо. Все сидят, терпят, плохо. Ну, типа, я не пытаюсь оправдать правительство в данном случае никоим образом. Но, а чем сауны красоты лучше, чем рестораны? А чем сауны красоты лучше, чем другое? Значит, давайте откроем всех. Сейчас откроют всех, и, по сути, мы все сидели в самоизоляции бесполезно, потому что... Все еще напоминаю, что у нас 8-9 тысяч выявляемых случаев каждый день есть новых. То есть э, почему-то люди, такое ощущение, что решили, раз перестало расти количество заболеваемых, все закончилось. Народ тусит везде. Я как смотрю сторис, у меня половина, где-то что-то какие-то тусовки. Какие... На улицу выходишь, А вот я сейчас переезжаю, у меня тут через два дня я переезжаю в другую квартиру. Соответственно, мы ездили, там и выбирали квартиру, договор подписали сегодня, все классно на улицах полно людей. У меня во дворе я музыку включаю просто для того, чтобы сосредоточиться на работе, потому что носятся, дети орут второй день подряд так сильно, что просто невозможно. И чё, к чему мы добились? Ну, это я уже начинаю бомбить. Ну, короче, салоны красы попали под горячую руку. Я не понимаю этот флешмоб, честно. Какой в этом смысл, и не понимаю людей, которые это поддерживают. Да, я тоже хочу постричься, я выгляжу как типа оборванец, я уже думаю начать волосы отращивать. Но все такие, типа, ну, лучше отрастить волосы, чем либо из-за тебя кто-то умрет, либо ты умрешь. Ну, блин, это же... Короче, бомблю, но подкаст не об этом. Яндекс добавил в почту платный тариф без рекламы. Стоит 83 рубля в месяц, потому что сейчас чита, типа 4 рекламных объявления есть в почте, в интерфейсе веб-версии, а с, с этим почта про не будет пл- рекламы. Честно говоря, меня вообще не парит э, реклама в почте Mail.ru. Я особо ну, не могу сказать, что я замечаю. Иногда, если замечаю что-то релевантное, я перехожу вообще без проблем. Потом э, в статье была странная информация о том, что якобы Google не делает рекламу в своей почте, для российских пользователей. Ну, лично у меня она есть. Я, типа, наверное, не российский пользователь. Видимо, белорусам показывают. Ну, ладно. К чему еще? К тому, что в комментариях на VC, на платформе про бизнес для бизнесменов, для предпринимателей, для людей, интересующихся бизнесом, идет вонь и шатание в комментариях о том, что вот Яндекс скатывается, вот они будут показывать мне рекламу, я и пользуюсь их сервисом, они предоставят мне все бесплатно, и теперь они хотят, чтобы я смотрел их рекламу, вот говноеды скатываются. Я вот иногда думаю о том, что мир был бы намного лучше, если бы за каждый сайт, за доступ на сайт надо было платить. Вот хочешь зайти на почту? Заплатил. Хочешь пойти новости почитать? Заплатил. Хочешь в блог пойти? Заплатил. И потом, когда начали появятся сайты, у которых была бы возможность зайти бесплатно, но просто с рекламой, люди бы, возможно, это оценили, потому что реклама — это двигатель. Да, есть сайты, на которые невозможно зайти, отобилие рекламы тошнит, и я их тоже не люблю. Но глобально нельзя равнять всех по каким-то паре мудаков, которые засрали свои сайты рекламой. Ну, они помоете скаты, в помойке в итоге вся реклама перестанет работать и никто ничего не будет покупать. Но говорить о том, что вот почта Яндекса классная прекрасная, который все работает, который, ну, она реально крутой почтовый сервис. И добавили туда, ну, давно же есть реклама. Теперь добавили возможность тебе ее отключить. И из-за этого говнить. Ну, вот мне интересно твое мнение в комментариях на YouTube. Я прекрасно, ну, очень мне интересно пообщаться. Но вообще это странно. Ну, я считаю, что это абсолютно какое-то тупое поведение и не поддерживаю. Мне подсказывают, что не Антон Голунов, а Иван Голунов, поэтому не спеши писать в комментариях, что э, я, типа, забыл имена. Я просто забываю запомина- имена. Кстати, я тут провел опрос на канале, спросил у людей, а хотят ли они возвращаться в офис, и дал разный вариант ответа. Так вот, э, для людей, которые... Во время карантина, самоизоляции Перешли вынужденно на удаленку До этого работали в офисе Примерно поровну, ну точнее чуть меньше людей Хочет вернуться в офис Чем количество людей, которые в офис Вернуться не хотят Ну примерно 60-40% Вот так То есть нельзя говорить, что всем людям понравилась удаленка Как сейчас каждый второй не знаю сообщение что все мы теперь переходим все на удаленку нет много людей хочет в офис потому что коммуникация потому что смена положения ну и вообще лично я любил ходить на работу ну именно сам процесс хождения на работу особенно в хорошую погоду я тут относительно всегда недалеко жил от офисов в центре питера и в, в Сеттерс у нас тоже были рядышком и ты идешь там 15 20 30 минут пьешь кофе с утра наслаждаешься погодкой или дождем или холодом ну короче идешь что-то думаешь в голове подкасты слушаешь кайф ну это же прекрасно. Ну, короче, мне нравилось. А, так, следующая новость. Facebook переименовывает свою, типа, криптовалюту, которая называлась Калибра, в Нови. Причем это название происходит от латинских слов ноус и Via. Ноус это новый, а Via — путь, то есть как бы новый путь. Я вот прям почувствовал какое-то родство с моим подкастом «Ротом», который «Ротом» — это колесо обновляемости и удаления подкаста каждый день. Изначально же была такая идея. И в «Телеграм» он каждый день, кстати, удаляется. Вот, и Facebook как бы делает новую криптовалюту, потому что «Калибру» ему не дали запустить и прижучили везде. И он такой «Окей, сделаем новую». Нови, точнее, в ее логотип Нови включим логотип Калибры. При этом это как бы независимая организация, которая будет э, отдельное приложение или как часть э, мессенджера или ватсапа. При этом как бы отдельная дочка, так ее назвали, и дистанцирование от нее. Короче, я максимально не могу понять. То есть, Facebook запускает криптовалюту, но при этом от нее дистанцируется. Как такое может быть? Но Как бы наша, но не наша. Ну, если что, это как бы наш проект, но если вы спрашиваете и хотите его запретить, то нет, не наш. Ну Какая-то глупость, не, не могу понять. В тему, кстати, открытия бизнеса после вот этого всей самоизоляции Роспотребнадзор рекомендовал фитнес-клубам работать по записи и соблюдать дистанцию после снятия ограничений. Короче, принимать по предварительной записи не больше одного человека на каждые 4 квадратных метра в бассейне на 5 квадратных метров. Вот, посетители и сотрудники должны соблюдать дистанцию в полтора метра. Для этого надо закрыть часть кабинок и тренажеров Рядышком, ну типа беговые дорожки и так далее Окей Участники групповых занятий тоже должны соблюдать дистанцию Антисептики, воду можно продавать в бутылках Чай, кофе продавать нельзя а Надо все дезинфицировать каждые два часа И проветрить помещение, остальные поверхности Дезинфицировать дважды в день Я, наверное, опять-таки тупой Но я не понимаю, как если ты полежал, допустим, на тренажере Потрогал руками, не знаю, гриф и потом другой человек за него взялся. Типа, ты что, не заразишься? Ну, ну вроде бы да. Потому что под трогает лицо. Там никто не будет такой, ой, я не буду трогать лицо. Или каждый раз надо дезинфицировать э, прибор, к которому ты подходишь. Но это странно. Кроме того, э, в тренажерных залах часто занимаются с тренером, который, допустим, страхует. И что-то еще. И как это будет реализовано. Я как бы за то, чтобы открыли тренажерные залы. Но глобально эти рекомендации ну, выглядят как надуманная какая-то лажа. Но... Очень мне не верится в это. Прям, я представлю, человек стоит, бежит на беговой дорожке, дышит во все стороны, покашлял или чихнул, и полтора метра дистанции между тобой и другим человеком защитят в закрытом помещении. Может, я, конечно, не инфициолог, но странная тема. Кстати, с вчерашнего дня открылась каршеринг в Москве. Теперь можно им пользоваться Правда, там ты его можешь взять минимум на 5 дней И за первый день Взяли полторы тысячи машин Из 30 тысяч, которые всего есть В каршеринге Ну, лично я, допустим Не сильно удивлен Понятное дело, что каршерингу лучше иметь хотя бы какую-то выручку Чем ее отсутствие Но если смотреть на стоимость То она же просто Конско-космическая, потому что делимобиль на 5 дней 3 500 стоит с лимитом 200 км в день, а дальше 8 рублей за километр. U-Drive 5000 рублей за 5 дней с лимитом 100 км в день. белка карта, понятное дело, машины получше, по-моему. 7000 рублей с лимитом 500 км, а Яндекс-Драйв 7505 рублей за 5 дней пробега. За 5 дней плюс пробег от 11 рублей за километр. Короче, что-то непонятно. И ты смотришь на эти цены и думаешь, ну, как-то странненько. Потом еще люди как бы особо никуда не ездят. И, ну, получается, чтобы ты просто ездил на работу вот в условиях такой самоизоляции. На 5 дней ты берешь автомобиль, ты его берешь, ну, допустим, 5 раз за этот месяц. 25 тысяч потратить на каршеринг, наверное, многовато. Хотя, ну, в общем, понятное дело, что массовым спросом Такой услуга пользоваться не будет Но в любом случае каршеринг появился, окей а Иви, это который онлайн кинотеатр Предлагает авторам загружать э, спортивный контент себе на площадку И будет за это отдавать э, 40 на 60 деньги который получает с рекламы и с того, что люди покупают эти ролики и так далее. Можно будет загружать прямые трансляции, фильмы, сериалы, хайлайты, подкасты, спортивные шоу, фитнес-уроки. Короче, много чего. Главное, чтобы было HD-качество и хороший звук. Ну... Возможно, это поможет. Я хочу обсудить другое по поводу классного звука и HD качества. У нас тут э, с ребятами с э, Павлом Гуровым и с Семеном Ефимовым, который создатель русского маркетинга, просто его почему-то он не афишировал себя и его все знают как русский маркетинг. Так вот. Мы запустили подкаст новый под названием «Продажный блогер». Он вышел вчера на всех платформах, и сегодня с утра он занял первую строчку среди всех выпусков в русскоязычном рейтинге Apple подкастов. А вчера в обед, по-моему, он занял еще и первое место и до сих пор держится среди всех самих подкастов в русскоязычном, опять-таки, рейтинге Apple подкастов. Ну, что сказать, <laughs> это приятно. Интересно, слушал ты или нет. А, у нас получилось изначально разговор на 2 часа, который был порезан до 33 минут. А, всего 3 темы про статуи в рекламе, эти все античные и так далее. Про, как они называются-то... А- Дивы Еще немножко поговорили про конкурсы. Короче, много чего интересного было. В следующий раз у нас будет еще дополнительно, скорее всего, видео-версия, которую мы анкатом будем делать. То есть она будет не обрезана, и мы ее будем выкладывать, скорее всего, пока на Patreon. Поэтому интересно услышать твое мнение, отзывы по поводу прошлого подкаста. Если я его не слушал, конечно же, слушай. Что еще? Какие новости? У меня, на самом деле, еще половина новостей осталось. Сколько там времени наговорил? 18 минут. Продолжаем. В Якутске организовали акцию по доставке пиццы стриптизершами. В нижнем белье, масках, перчатках, я бы добавил еще в чулках. Короче, пару девчонок сфотографировали, что они доставляют пиццу бесконтактным образом в нижнем белье. Я не совсем понял эту акцию. Ходить по Ну, типа ее сравнивают с тем, как в э, Орегоне объединился бар, ну и там, как назвать... Да, бар э, и доставка еды с э, клубом, стриптиз-клубом, в общем, там девушки танцуют на шестах, ты типа приезжаешь как на макдрайв, вокруг тебя танцуют и ты покупаешь еду, но здесь-то они ходят по городу и вроде бы как а ходят активно и ходят по дому, и ты такой, чё? Ну, я не ханжа, но это выглядит странно. Это понятно, что это пиар-повод Понятно, что это сейчас все об этом написали Я про это сказал, хотя я вообще не понимаю, что это за пиццерия Ну ладно, а, Сити пицца называется Сделаем копеечку рекламы Но мне что-то вообще не нравится То есть это выглядит как Вот эта коллаборация Джигана с Тимати Про хавчик, которая у них вышла Лютый стыд И вот тут я тоже смотрю, лютый стыд какой-то испытывал Ну я бы точно не заказал Потому что я женат Так, идем дальше Момент, открою следующую рекламу. А, сегодня 26 апреля и мая. 26 мая, и банк. организовал онлайн-демонстрацию в поддержку дня предпринимателей, который как раз таки сегодня отмечается. То есть у них на лендосе ты можешь зайти, указать свой город, ввести название организации, выбрать сферу и выбрать плакат. И, короче, встать в любом месте. Ну, вот как бы, и таким образом заявить о себе. Демонстрация, демонстрация проходит сейчас в 32 городах К вечеру 2500 участников Ну, прикольно Чем-то напоминает а, демонстрации Митинги в онлайне на Яндекс-картах Которые разогнали а, Так, еще тут коммуникационные агентства По всему миру попросили компании Не задерживать платежи в кризис Потому что они говорят, что Ребят, как-то очень странно получается Что мы как бы Ваши банки То есть У вас кризис, у нас кризис. Вы нам не платите, а мы, получается, вас кредитуем. То есть мы же работу вам оказали. И я полностью поддерживаю эту тему. Я согласен, что сложилась какая-то очень странная ситуация, в которой рекламная отрасль, которая генерирует бизнесу деньги, прибыль, всегда оказывается в положении отрасли, которая платит в последнюю очередь. Ну, типа, ну вы же рекламу делаете. Ну, так не покупайте ее тогда дальше. Продавайте свои что угодно без рекламы. Посмотрим, куда вы уйдете. То есть, ну, это как будто зло, с которым все смирились. Да нет, реклама это двигатель прогресса, так не бывает. Поэтому, когда... Компании не платят контрагентам, в данном случае рекламным агентствам, мне непонятно, почему. так Ну, точнее, я понимаю, что, у типа, денег у всех нет, но вообще пост оплату не люблю, но про это уже давно я активно, как бы, говорил, и ладно, что тут продолжать. Вообще, кстати, к тему денег на Forbes вышла статья TikTok опередил YouTube и Netflix по выручке от покупок внутри приложения». Я вообще не понял. Честно, этого рейтинга, потому что он яйца, типа, выйденного не стоит, потому что TikTok в апреле заработал 78 миллионов долларов на покупках внутри приложения. А у YouTube прибыль внутри приложения 76 миллионов долларов. Причем это не учитывает рекламу и игры. То есть игры, которые основное заточены на покупку внутри приложения, мы откинули. Рекламы, на котором зарабатывают как бы все, мы откинули. И потом что-то осталось, непонятно, что это такое, покупки внутри приложения, что-то можно купить на YouTube непонятно. И на этом TikTok заработал как бы больше всех. На чем он заработал? Причем это еще и учитывает и Китай. Что это за деньги? Зачем писать новость? 78 миллионов долларов за месяц для таких приложений это копье, которое типа не учитывается. Ну, я не понял. Но при этом сейчас будут везде говорить о том, что TikTok зарабатывает больше чем YouTube и Netflix, потому что даже я, когда, допустим, читал эту новость, не сходу понял, про что речь. То есть TikTok заработал больше, чем YouTube. Ну, речь-то сразу есть мысль про количество денег на рекламе и так далее. Короче, странная новость. Хорошая хорошим новостям. Мультфильм «Маша и Медведь» вошел в пятерку, а именно занял четвертое место самых востребованных в мире во время пандемии. А, вот. Первое место свинка Пеппа, второе место губка Боб Квадратные штаны, третье место звездные войны, э, войны клонов, а четвертое место Маша и Медведь. Я считаю, что это очень круто, ну прям классно. С учетом того, что свинку Пеппу недавно выкупили за... Несколько миллиардов долларов По-моему там 4-3 миллиарда это больше чем Аэрофлот стоит и так далее То Маша Медведь это один из немногих Получается активов чисто интеллектуальной Собственности российских отечественных Которые стоят опять-таки дофига денег И это круто Я вот максимально радуюсь этому И считаю что услуги и добавочная стоимость В данном случае это вещи которые И двигают так-то Нас вперед и Короче мы двигаемся вперед Вот, как-то я много рассказал. Давай кейсы рекламные оставим на выходные, когда новостей традиционно нет. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Давай, пока.